0: auf Erden so, wie du mit deinen Blumenkohl. Lass die Winde weh mit Bohnen, du bist der letzte Held der Welt, die Furzkanone. Die Furzkanone trifft auf die Kesse Kessi. Als an einem späten Sommernachmittag die Furzkanone sich nach einem Besuch bei Mehmet gerade auf dem Heimweg befand, fühlte sie sich irgendwie beobachtet. Seitdem sie losgelaufen war, hatte sie das Gefühl, dass ihr irgendjemand folgte. Doch weit und breit war niemand zu sehen. Als unser furchtloser Held in eine kleine verlassene Gasse einbog, dachte er sich daher, an der nächsten Ecke zögere ich und drehe mich dann einfach blitzschnell um. Dann werden wir ja sehen, ob mir jemand auf den Fersen ist. Kurz vor der Ecke angekommen, verlangsamte audentio erst sein Tempo, bevor er dann ruckartig kehrt machte. Und hinter ihm war niemand. Hortensio musste über sich selbst lachen. »Man kann sich auch Dinge einbilden«, dachte er, und drehte sich wieder um, um weiterzugehen. Dadurch fuhr es ihn durch Mark und Bein. Direkt vor ihm stand jemand, mindestens einen Kopf größer als er. Es war die Kesse Cassie. Breitbeinig blockierte sie die Gasse. Ihre glühenden Augen ruhten auf ihm. »Na, du kleiner Pupser, wo willst du denn hin?« »Äh, äh, nach Hause.« antwortete Audencio leicht überrumpelt. »Kannst du mich bitte durchlassen?« »Warum denn so eilig? Hast wohl Angst, dass du dir ins Höschen machst? So wie du aussiehst,« verhöhnt ihn Cassie. Und lag damit gar nicht so falsch. Denn auch wenn er sich nichts anmerken lassen wollte, war Audencio natürlich von der großen Viertklässlerin ein wenig eingeschüchtert. »Nein, habe ich nicht,« überspielte Audencio seine Unsicherheit. »Stimmt, Hab ja gehört, du wärst jetzt der neue Superheld hier.« Statt in die Hose zu machen, würdest du jetzt mit deinen Fürzen wahre Wunder vollbringen. Na, dann furz mir mal was vor, du laues Lüftchen. Ich bin kein laues Lüftchen, entgegnete Audencio. Genau, du bist nicht mal ein Windhauch und kannst mit Sicherheit nicht mal deinen Namen furzen, du kleiner Maulheld. Audencio wurmte das Verhalten der Kessen Cassie. Er hatte nirgendwo mit seinen Fähigkeiten angegeben, aber anscheinend hatten sich seine Superkräfte bei den Kindern im Dorf rumgesprochen. Und mit Ruhm kam auch Neid und Feinde. Du hast recht, meinen Namen kann ich nicht furzen, aber dafür das Alphabet, konnte der Audentium mutig. Erst recht, nachdem er es sich vor kurzem beigebracht hatte. Mit einer kräftigen Serie an Windstößen furzte er das Alphabet vom ersten bis zum letzten Buchstaben vor der Kessen Cassie durch. Doch die zeigte sich nicht wirklich beeindruckt und rülpste als Antwort ein, alle meine Entschen schwimmen auf dem See. Aber Audencio ließ sich nicht lumpen und begleitete die Kesse Cassie auf den letzten Klängen mit seinem Hintern wie mit einer Posaune. Darauf verbeugte er sich kurz, wie große Musiker das machen, und ging an der nun verdutzten Cassie einfach einen Schritt vorbei. Moment mal, zichte sie ihm hinterher. Audencio drehte sich um. Wir sind noch lange nicht fertig. Ein bisschen heiße Luft machen kann ja jeder. Wir treffen uns morgen zu einem Rennen um den Schulhof. Da kannst du ja mal zeigen, was du wirklich drauf hast. Deine Bimmelboys oder wie sich deine albernen Freunde nennen, kannst du auch gerne mitbringen. Ich werde da sein. Mit meinen Mädels. Den Powergirls. Punkt zwölf Uhr. Und wehe, du machst dir doch in die Hosen und kommst nicht,« rief die Kesse Cassie und schoss unter lautem Lachen mit großen Schritten davon. »Hui,« dachte Audencio, »ein Rennen gegen die Schnellste unserer Schule ist keine gute Idee.« »Aber sie hat schon recht. Ich bin die Furzkanone. Ich kann unmöglich kneifen.« Am nächsten Morgen traf sich Ordenzio mit den Lümmelboys und erzählte ihnen von der Herausforderung der Kessen Cassie. Mehmet meinte, »Das ist wirklich eine Herausforderung. Ein Rennen gegen die Schnellste der Schule? Vor allem, wenn man so eine lahme Schnecke wie du ist.« »Hey, hey, hey«, sagte Tommy, »wir dürfen nicht vergessen, dass Audi die Superkraft der Magenwinde besitzt und diese vielleicht auch für sich nutzen sollte.« da fragte Audenzio. »Aber findet ihr nicht, dass das dann ein bisschen unfair ist, wenn ich mit solchen Tricks arbeite?« »Was heißt denn hier unfair?«, polterte Louis. »Ist es nicht eher unfair, als schnellste der Schule so einen Schneckenschieber wie dich zu einem Rennen herauszufordern? »Genau, da bleibt ja gar nichts anderes übrig, als mit wortwörtlich unsauberen Mitteln zu arbeiten«, rief Nikita. »Stimmt«, pflichtete Tommy bei. »Und so ein Furz ist ja auch eigentlich was total Natürliches. Einfach menschlich.« und nicht unfair. Außerdem ist die Kesse Cassie doch nur neidisch auf Odenzio und seinen neu erlangten Ruhm, meinte Luis, Bevor der über diese Ungerechtigkeiten aufgebrachte Nikita mit einer Kampfansage die allgemeine Stimmung auf den Punkt brachte. Der zeigen wir es nachher, dieser Kessen Cassie. Unter lautem Jubel pflichteten ihm die anderen Jungs bei. Dann steckten Odenzio und die Lümmelboys die Köpfe zusammen und heckten leise tuschelnd, einen gewieften Plan für das Rennen aus. Um fünf vor zwölf liefen die Lümmelboys mit ihrem Helden in der Mitte geschlossen an der Schule ein. Oder was nach Audentius' letztem Furz davon noch übrig geblieben war. Die Kesse Cassie wartete hier schon mit ihren Freundinnen. Sie saß auf der Schulhofmauer und grinste Audenzio an. Na, hast du deine Verstärkung mitgebracht? Oder sind die nur zum Trostspenden dabei? nachdem ich dich in Grund und Boden gerannt habe.« Die Powergirls brachen in ein lautes, schrilles Gelächter aus. Audenzio antwortete mit erhobenem Finger in belehrendem Ton. »Ein chinesisches Sprichwort besagt. Die Schmach trifft nur den, der sie ausspricht.« Die Limmelboys rollten mit den Augen und Luis knirschte durch geschlossene Zähne zu Audenzio hinüber. »Uncooler geht's nicht, Audi, was?« Schon sprang Alia, eine der Powergirls, von der Mauer runter und äffte Audenzio nach. »Ein chinesisches Sprichwort, besagt!« Und die Mädels schrien erneut vor Lachen. »Mal sehen, ob ihr immer noch so lacht, wenn Audenzio gleich mit seinen Fürzen Kung-Fu mit eurer Kessen Cassie macht,« hielt Tommy für seinen Freund dagegen. Das Lachen hörte auf, die Blicke wurden ernst. Die lümmel und Powergirls standen sich gegenüber und beäugten sich gegenseitig mit zugekniffenen Augen. »Dann nichts wie an die Startlinie«, brach die Kesse Cassie das Schweigen und ging in Position. Beide Gruppen versammelten sich rund um den Start, der gleichzeitig nach einer Runde um den Schulhof auch das Ziel war. Als letztes kam Audencio angeschlurft und nahm neben der Kessen Cassie seine Position ein. Es war ein Anblick zum Heulen oder eher Lachen. Die Furzkanone sah neben der großen sportlichen Cassie wie ein kleiner runder Zwerg aus. Das Rennen war eigentlich schon am Start entschieden. Wie sollte er jemals gegen diese Läuferin eine Chance haben? Alia gab das Kommando. Auf die Plätze! Fertig! Los! Das Einzige, was Audencio nun noch von der Kessen Kessi sah, war eine Staubwolke. Dort, wo sie eben noch gestanden hatte. Als er seinen ersten Schritt getätigt hatte, war das große Powergirl schon kaum mehr zu sehen. Ui, das wird eine knappe Kiste, dachte Audencio und startete hinterher. Doch im Vergleich zur Kessen Kessi die wie ein Torpedo am Schulhof entlang sauste, wirkte Audencio eher wie ein Tromeda im ersten Gang. Nur, dass selbst dieser wohl noch schneller gewesen wäre. Cassis Freundinnen jubelten lautstark, da das Rennen genauso verlief wie erwartet. Niemals im Leben hatte dieser kleine Standpupser eine Chance gegen die schnellste der Schule. Auch die Lümmelboys hatten sich das schon gedacht. Und auch Audencio hatte sich das schon gedacht. Während die flinke Cassie Schon außer Sichtweite und an der vorletzten Ecke war, musste Audencio nur die erste Ecke erreichen. Dann hatte er noch eine Chance. Denn was er, aber Cassis jubelnde Mädchenbande nicht wusste, war, dass dort ein großes Stück Kohl auf der Mauer lag, eine halbe Stunde vor dem Rennen heimlich von Mehmet ausgelegt. Als unser tapferer Läufer außer Puste um die Ecke kam, hörte er auf zu laufen. Wer gewisserte sich, dass ihn noch keiner sah, nahm das Stück Kohl und schlang es mit ein paar großen Bissen hinunter. Das Nächste, was die Powergirls und Lümmelboys im Startzielbereich hörten, war ein gewaltiger Donnerknall. Aber wo war der Blitz gewesen? Und wieso kam der Blitz nicht vor, sondern jetzt nach dem Donner? Und warum in der Form eines kleinen Kugelblitzes, der um den Schulhof flog, an der Kessen Kessi vorbei und zehn Meter vor dem Ziel in den Boden einschlug, sich abrollte, und als Audencio Bernardo rigoroso Gullufullu entpuppte, der nun gemütlich unter dem tosenden Applaus der Lümmelboys auf die Ziellinie zujockte. Die Powergirls konnten es nicht fassen. Genauso wenig wie die Kesse Kessi, die gerade um die letzte Ecke geflitzt kam und mit großen Schritten und großen Augen ihrer vermeintlichen Niederlage entgegenrannte. Geschlagen von diesem Sesselfurzer, das konnte nicht wahr sein. Doch was machte dieser kleine Pupser da? Kurz vor dem Ziel schien er sein Tempo komplett zu verlangsamen, so dass er einen Schritt vor dem Ziel zum Stehen kam. Wie in Zeitlupe hebte er seinen Fuß in Richtung Ziellinie an, wobei er über seine Schulter zur herannahenden Cassie schaute. Das war ihre letzte Chance. Mit Riesenschritten warf sie sich nach vorne und wie eine Raubkatze über die Ziellinie. Just in dem Moment, in dem auch die Furzkanone ihren Fuß über die Ziellinie setzte. Unentschieden! »Würde ich sagen«, meinte Audencio großzügig und hielt der Kessen Cassie in sportlich fairer Geste die Hand hin. Die Kesse Cassie, noch außer Atem und erzürnt darüber, dass sie gerade ausgetrickst wurde, zögerte einen Moment, dann knurrte sie. »Okay, unentschieden« und reichte Audencio die Hand. Da sagte Tommy, »Weißt du, Cassie, wir wissen alle, dass du schneller bist als jeder von uns. Deshalb fanden wir von Anfang an, dass das Rennen eine unfaire Sache ist und mussten tricksen. Wir finden es aber auch unfair, dich in deiner stärksten Disziplin mit einem Trick zu schlagen. Daher dachten wir uns, dass ein Unentschieden für alle eine faire Lösung ist. Was meinst du? Einverstanden? Die Kesse Cassie nickte. Ja, einverstanden. Und nächste Woche haben wir ein Fußballspiel gegen den FC Schweinefuß City, fuhr Tommy fort. Da spielen die Schrankwandbrüder mit. Da könnten wir so einen flinken Geparden wie dich gut gebrauchen. Bist du dabei? Ja, nochmal einverstanden, grinste die Kesse Cassie gerissen. Und dieses gefährliche Feuer fing wieder an, in ihren Augen zu lodern. Dann zeigen wir den Schweinsachsen, äh, Schweinefüßlern, mal wie man in Lümmelhausen Fußball spielt, rief Tommy. Und die Powergirls und Lümmelboys setzten zu einem gemeinsamen Jubelgeschrei an. Zusammen ließen sie alle Glücklich den Schulhof hinter sich und zog in Vorfreude auf das Fußballspiel durch Lümmelhausen. Und die Moral der Geschichte, vor großen Schritten fürchte dich nicht. Glaub an deine innere Kraft, die mit Donnerschlag ans Ziel dich schafft. Nachtrag. In Schweinefuß City schreckte Schrankwand 1 aus seinem Mittagsschlaf auf, den er immer nach einem Liter frischer Buttermilch auf Ex hielt. Er schaute zu seinem Zwillingsbruder Schrankwand 2 herüber. In seinem Bettchen friedlich vor sich hinschlummerte. Natürlich auch nach einem Liter frischer Buttermilch. Schrankwand 1 hatte vom bevorstehenden Spiel gegen Lümmelhausen geträumt. Von einem furzenden Helden, worauf er wach wurde. So ein Blödsinn, sagte er sich, drehte sich um und schlief weiter.